0: In de podcast 20 jaar NVA zijn we bij het turbulente jaar 2003. We komen een aantal interessante zaken te weten. Zo bijvoorbeeld dat er een campagne niet werd gecomponeerd voor NVA. Welke partij stond te zwaaien met geld om ons binnen te halen? En wie heeft ons verweten halve marginale te zijn? We komen het te weten met Frida Brepels en Nico Moojaard.
1: 20 jaar NVA. Een studio podcast gepresenteerd door Mark de Mesmaker met verhalen, anekdotes. En mensen die betrokken waren bij de opmerkelijkste momenten voor en achter de schermen.
0: Dames en heren, welkom bij de tweede aflevering van de podcast 20 jaar NVA. En Deze aflevering belooft een boeiende en intrigerende inkijk te worden op het jaar 2003. Een bijzonder. Jaar 2003. En we nemen dat jaar even apart omdat het net zo'n bewogen jaar is geweest. En we doen dat met twee hoofdgetuigen die het allemaal uh, hebben meegemaakt natuurlijk, voor en achter de schermen. Frida uh, Brepoels, uh, natuurlijk zeer goed bekend, een van de oprichters ook uh, van de partij. Jarenlang kopstuk en parlementslid voor de Volksunie en dan uh, NVA en ondervoorzitter van NVA in 2003. Welkom. Uh, Frida. En Nico Moojaart, de man achter de schermen van het partijsecretariaat. Vandaag is hij nog fractiesecretaris van onze fractie in het Vlaams parlement. Maar toen in 2003 was hij directeur van de barricade, het partijsecretariaat. Toen ook nog fysiek op het barricadeplein oh. in Brussel. Welkom uh, allebei. Ik zei het beloofd, een intrigerende, een boeiende uh, terugblik te worden. Toch wel op een turbulent uh, jaar. Uh, een jaar dat eigenlijk uit twee helften bestaat. Je hebt... Uh, het jaar 2003 voor en na 18 mei. 18 mei, die fameuze federale verkiezingen, eh, Frida. Um, begin van dat jaar wordt dan vooral, als ik de kranten er druk eens op nalees uit die periode, wordt eigenlijk beheerst door de vraag, haalt N-VA die kiesdrempel of niet? Dat was de grote hamvraag die iedereen zich stelde toen. Er waren peilingen aan de lopende band.
1: Ja, en wij hadden de beslissing genomen om alleen naar de kiezer te gaan, en dat was toch wel achteraf gezien een uh, zware gok. Maar uh, wij waren er absoluut van overtuigd dat we dat moesten doen, dat we moesten gaan, uh, vanuit onze overtuiging uh, die we eigenlijk ook bij de opstart van de NVA in 2001 al vooropgesteld hadden, want anders waren we natuurlijk nooit zo ver gekomen. En uh, we hadden natuurlijk Paars Groen ook uh, voor een stuk achter de rug, voor een groot gedeelte. En Geert had een boek geschreven, herinner u? De puinhoop de van, van Paars van ja. Groen. En uh, dat was toch wel een ongelooflijke uh, regering met, allee, die eigenlijk aan elkaar hing uh, met, met uh, valse beloftes aan, aan de kiezer. Zeker op vlak van de staatshervorming, uh, ook op vlak van... Uh, Herinner ik mij nog uh, uh, geld dat men aan het Fransstalig Onderwijs wilde geven. Dat was nooit beloofd natuurlijk. En uh, wij dachten toch uh, dat we met al die um, ja, vaststellingen in feite heel sterk stonden om uh, aan de mensen te zeggen van, kijk, die, die uh, club die heeft u bedrogen eigenlijk. Ja. Uh, uh, zo kan Vlaanderen echt niet vooruit. En wij, in tegendeel zou ik zeggen, we, ja. we hebben daar heel veel schade van ondervonden als Vlamingen eigenlijk op, op vlak van... Ja, van onze economie en alles uh, wat daarmee te maken heeft.
0: Ja, een sterk verhaal, dacht u, te hebben. Uh, nochtans, allee, de, de kranten waren tot net voor de verkiezing ook bijzonder sceptisch. Hè. Je had dan die, die peilingen die net boven of onder die kiesdrempel peilden uh, in, in de standaard van 7 mei. Mijn
1: verjaardag. Mijn verjaardag. En jouw verjaardag? Ja, ja.
0: Wat, wat de standaard op jouw verjaardag ja. de te schrijven, is het volgende. De, de tanende aantrekkingskracht van het vlaams nationalisme speelt de partij van Geert Bourgeois parten.
1: Ja, wij hadden de pers natuurlijk niet mee. Mm. Hè. Dat, ja. euh, en dat heeft ons eigenlijk bij het scheidingsverhaal van de partij ook heel veel parten gespeeld. En natuurlijk mensen die een vals spel gespeeld hebben hè, met, met ja, in die middengroep euh, de, de twee anderen uit elkaar te spelen. En vooral ons eigenlijk die... Vlaams Nationaal die heel goed lag bij de achterban. We hadden heel veel uh, mensen achter ons staan, we hadden geen middelen, maar we hadden mensen met een geloof, uh, zoals ik al zei, in in het ideaal van de partij. uh, En en, ja, dat was voor ons heel sterk, maar de pers ging natuurlijk veel liever uh, op stap met uh, uh, Bertoncio en mannen die goed in de media lagen. Dat heeft maar, ons wel partij gespeeld, denk ja, ik.
0: Nico, ik uh, kom even bij jou. Mm. Uh, dat zal natuurlijk meegespeeld hebben allemaal, mm. maar als je kijkt naar de titel van die krant, alleen op al, de partij van Geert Bourgeois. Ik herinner, ik was op dat moment ook zo'n
1: journalist op, mm.
0: op, bij VTM. Mm. En toen wij nieuws brachten over NVa, moesten wij er ook altijd bij zeggen, comma, de partij van Geert Bourgeois. Totaal gebrek aan naambekendheid.
2: NVA, wij zeggen nu NVA. dat werd toen zelden gezegd. Hè. Men sprak toen nog de naam Voluit uit, de nieuwe Vlaamse Alliantie. Mensen, uh, f- 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 zelfs in de partij, ook journalisten, die wisten niet waar ze het koppelteken moesten ja, zetten. Laat, laat staan waar, hè, wat, wat Geert het gestalt noemde, hè, dat, dat, mm-hmm. dat ruitje dat daar stond in het logo enzovoort, hè, hoe men dat moest doen. Um, en dat was natuurlijk zeer moeilijk. Op het partijsecretariaat. waren we na de splitsing uh, van de Volksunie, met niet heel veel volk overgebleven, een tiental medewerkers waren er op het partijsecretariat, Uh, veel geld was er niet, op meetings werd met het mandje rondgegaan, in Partijblad deden wij een oproep uh, aan mensen om de partij te steunen en en, en een doorlopende opdracht te openen van 2,5 euro per maand. We hadden een 10.000 leden, wat mooi was, maar dat bracht als dusdanig niet veel in het bakje. En we merkten natuurlijk wel dat die verkiezingsmachinerie moest beginnen lopen. Want de verkiezingen, die zouden normaal in juni zijn. Verhofstadt lapte het ons nog met de vervroegen. Hè, naar half mei, mm-hmm. toen ja, campagne, inhoud, programma, mm-hmm. lijsten, kandidaten mm-hmm. vinden. Voor ons ja. was dat, hè, dat, dat werd nog een maand naar voren getrokken. Um, maar dat is fout gelopen. Wat is daarvan overgebleven? Inderdaad, een soort pre-campagne. Mm-hmm. Een aantal 20 vierkante meter borden, tuinborden bij militanten met de NVA er, erin. Uh, een campagnelied uh, met de NVA ja. erin. <laughs> met, uh, de zeker? Uh, ja, met de Strangers? Ja, met de Strangers. En door campagne de familie Vagané, ja. Ja, ja. uh, ja. muzikaal begeleid, een dus cd dat uitgegeven werd. Weet je nog hoe dat ging? Goh. Ja. Mark, de N.V.A. erin. Repetitief de N.V.A. Dat was het enige dat moest blijven hangen. Uh, vraag mij niet te zingen. En dan nog iets uh, in het Antwerp. Zomaar, ja, daartussen ja, hè, door maar het was Nest had. van de strengjes ja, die dat, dat inzong samen met uh, Guido Vaghané en zijn uh-huh. broer die dat muzikaal op poten hadden gezet. Dus dat was in orde. Alleen, werd niet op radio gedraaid natuurlijk. Hè. Maar toen, toen was een magisch sleutelwoord waar je in geloofde of iets minder in geloofde de vlotte ernst. Het moest... Briefing, vlotte ernst uitstralen. En dat deed die campagne ook. Hè, met... Um, we stemmen voor de NVA. Uh, en dat begon altijd... Omdat, Om dat, ja. Hè, omdat, in plaats van... En dat rijmde zo wat. Hè, um, en dat waren handgeschreven slogans op een groen schoolbord. Letterlijker dan dat. Kon het de vlotte ernst niet uitstralen. Hebben we daarmee het publiek gepakt... Nee. Niet echt, denk ik. Nee. Nee.
0: Niet echt. Ik denk het ook. Nou, op een bepaald moment uh, komen er ook een paar bekende namen toch op die lijst uh, terecht en schreef uh, een van onze media-kwaliteitskranten: uh, uh, De vlotte Emst heeft zijn clown gevonden. Dat was toen Walter Capio, Walter, ja. zijn o- overstap maken. Het is toch een beetje verwonderlijk dat men dan toch op zoek gaat uh, naar, want men had gezworen: geen BV's op onze lijst en toch komt men bij Walter Capio, Paul van Keer trouwens ook terecht, ja. Eh, Frida.
1: Ja, maar uh, zoals Nico al zei, was het echt geen evidentie om uh, die lijsten vol te krijgen, omdat natuurlijk uh, heel veel mensen uit onze achterban geloofden absoluut in de NVA en in ons, maar uh, dat was niet voldoende om, om uh, mensen verkozen te krijgen. En, Ja, hoe je dat nu ook draait of keert, je hebt uh, toch op die korte tijd een name nodig waarvan iedereen zegt of dat nu positief of of niet uh, inslaat bij bij bepaalde groepen van van de maatschappij. Ja, uh, ze kenden ze wel en en daar werd dan toch over gepraat. Nu, Walter, uh, denk ik, was vroeger ook wel -hmm. actief al geweest en zo, dus dat waren geen... BV's, waren, geen BV's, eh, zo, eh, eh, zoals waren,
2: er, wij zeiden toen, bewuste Vlamingen. Waren, ja, dat voilà. en dat van waren toch
1: mensen die zich wel bekend hadden al en die, die voor ons wilden komen. Maar daar scheelde dan wel altijd iets aan, aan uh, die bekende mensen. En dat was, dus niet, ja, dat, dat was dan toch niet altijd met het resultaat zoals we dat hmm. wilden uh, natuurlijk. Maar we hebben het uiteindelijk toch vooral gedaan met met de mensen die die er waren en die al een zekere bekendheid hadden, maar zelfs dat uh, werkte niet echt. Kijk maar naar uh, onze huidige voorzitter in in Antwerpen, die het toen ook heel moeilijk had. Ja, ja, ja. He? Ongelooflijk
0: ja, Een jaar later zijn ze zelfs bij mij terecht gekomen. En dan zijn ze bij jou terechtgekomen inderdaad. Uh, Freda, nou, jij moest natuurlijk als lijsttrekker in Limburg volop campagne voeren. Onder de mensen komen, de markten, uh, aan de stations gaan staan. Ik vraag me dan af, en ik heb ook een aantal campagnes gedaan, in andere omstandigheden dan. Hoe reageren de mensen
1: dan? Nieuwe partijen, de peilingen zijn niet goed. het wow, moet toch moeilijk geweest zijn. Ik heb niet zo uh, die ervaring uit uh, die tijd dat dat, uh, dat, dat negatief overkwam of zo. Ik had eerder uh, het gevoel dat de mensen kenden ons van uh, de jaren daarvoor. Ik was van 82 al actief en ik hoor dat nu nog altijd. Mensen die mij tegenkomen die zeggen, en we kennen nu, jij bent een dossiervreter. Jij bent altijd opgekomen voor ons, in, in Limburg vooral. Uh, uh, dus daar, ik denk niet dat die vraag zo echt altijd gesteld werd over... Wat is nu die partij? Voor welke partij kom je op? Omdat in Limburg uh, die uh, mensen van Spirit eigenlijk heel dun gezaaid waren. Uh, Dat dat speelde zich meer af in de steden. Uh, Dus daar had ik eigenlijk op markt bijvoorbeeld al niet veel last van. Waar ik meer last van had, was dat wij weinig uh, professionele bij ons hadden. Wij hadden geen ondersteuning van uh, afdelingen uh, die, die mensen moesten gaan werken. Dus eigenlijk was je bijna altijd ofwel alleen of met enkele mensen in ondersteuning naar een activiteit aan het gaan. En uh, nu, negatief was dat zeker niet, uh, maar wij moesten natuurlijk de mensen wel overtuigen van het feit van, ja, we hebben een moeilijke periode achter de rug en het is niet fraai uh, wat er allemaal gebeurd is. En en, ja, persoonlijk, fetus, dat dat hoort niet. Maar wij gaan voor onze overtuiging. En wij willen absoluut... uh, 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 Wij noemden dat eigenlijk het syndicaat van uh, 6 miljoen Vlamingen zijn, het algemeen Vlaams belang uh, vertegenwoordigen en wij refereerden dan natuurlijk naar wat Paars Groen allemaal uh, ervan gebakken had en op die manier uh, konden we toch wel over bepaalde thema's uh, op inhoud met mensen praten. He, ook over hun pensioenen en, en uh, ja, over uh, zaken wat, wat de mensen toch wel bezighield. Ja. En ik denk dat het veel met geloofwaardigheid toch ook te maken had van de, de kandidaten die op de lijst uh, stonden. En, mm-hmm. en die hadden wij wel, vond ik.
0: ja, uh, ja Nico, Frida haalt het mm-hmm. al aan. Mobiliseren, dat was niet vanzelfsprekend, er re- zijn andere tijden dan nu natuurlijk. Ja, mobiliseren was niet vanzelfsprekend, alhoewel, het, um, zeggen als wij
2: um, een verkiezingsmeeting uh, hadden, uh, onze vaste plek was toen het, uh, het ICC, het congrescentrum in Gent, dat we dat eigenlijk uh, bij herhaling vlot vol kregen, zelfs dermate vlot dat de stoelen en zelfs de trappen gevuld waren en dat men kwam zeggen ja, dat de brandweer toch wat moeite ging hebben met enzovoort. Dus dat liep eigenlijk perfect. Dat was een en al enthousiasme van die eerste meeting in 2001, ook over die meeting van 2003. Dus wij hadden um, een, een mooie groep mee. Tijdens de campagne bleek wel dat het veel moeilijker was en niet zo vanzelfsprekend om, laten we zeggen... Het, uh, het potentieel dat de volledige VU had om dat zomaar mee te nemen. Want ja, het conflict binnen de partij en de splitsing van de Volksunie en dan, uh, wat daar uh, allemaal van in de pers kwam, dat had een aantal mensen ja, een beetje, soms wat kwaad gemaakt uh, van ja, ruzie maken hmm. en, en ja, dat hoort niet. En het emotionele gegeven van ja, de VU, waar ze ook jaren hadden ingemiliteerd, die was weg en wiens fout was dat en het was een beetje iedereen's fout, hè, dat was dan een wat makkelijk standpunt natuurlijk. Um, en je hebt heel veel mensen die toen ja, zo'n aantal jaren in een soort apathie zijn gegaan als militant en dan later weer zijn ingepikt ja. bij NVA, omdat men zich kon verzoenen met het, ja, de lijn die gevoerd werd um, en zei ja, ja oké okay, dit is onze plek geen twijfel aan, maar op dat moment was het zo'n beetje de kat uit de boom kijken. Niet uit opportunisme, verre van, maar eerder het gezicht van, ja, we hebben het het zowat gehad. Het geruzie, moeten we daar ons tijd in stoppen, enzovoort, enzovoort. En dus wij zaten inderdaad voor de uitdaging van, met een mooi militante kader, ja, toch naar een volwassen campagne te gaan. Weinig aan bod komend in de de pers. We werden veel dingen werden op flessen getrokken, hè. Uh, die campagne uh, wat, wat daar uh, toen nieuw in was, hè, dat was dat je eigenlijk ook uh, bijvoorbeeld op, op de toenmalige VRT had je, um, uh, uh, ik zal het nog maar even uh, bij naam zeggen, brakken en Krabé. maar oh, dat ja. was een programma waar achteraf ook journalisten van geschreven hebben dat daar politici zijn in gemaakt. En ook gekraakt. Enfin, wie gemaakt is, dat laat ik uh, even uh, in het midden. Maar wie gekraakt werd, ja, dat was voor ons bijzonder moeilijk. Want wij, en zeg maar Geert Bourgeois, ook Bart de Wever, ja, die paste niet in, praatje, in het plaatje van ja, de vrolijke jongens. We wij, wij kwamen zelfs zeggen dat we die meededen aan spelletjesprogramma's enzovoort. We hadden een boodschap. Hè. Wow, wie had nu iets aan rechtlijnigheid? En was die kiesdrempel? Enfin, we hebben het verhaal gehad. Dus Dat was een voortdurende jojo waarbij we... Ja, eigenlijk stapje vooruit, stapje achteruit, stapje vooruit, stapje achteruit. Maar wat verschrikkelijk vervelend was eh, in dat voorjaar, ja, dat was natuurlijk dat die klok tikte. Die klok tikte ongenadig na die 18e mei. Eh, dus Verhofstadt zegt, we gaan vervroegen. 18 mei, wij moesten lijst hebben. Eh, een, verkiezingscongres, een, een verkiezingsprogramma-congres hebben we niet eens kunnen organiseren. We hebben in januari, dat weet ik nog goed, in, um, aan de KUB, aan de Uffel in Koekelberg, hebben we een partijraad samengeroepen om dan een verkiezingsprogramma te laten vaststellen. Daarna dachten we, ja, goh, dat verkiezingsprogramma dat is moeilijk. Dan hebben we twee brochures met een soort vragen-antwoord gepubliceerd. Ja. Hè. Maar ja, ik bedoel, dat werd dan misschien op 10.000 exemplaren gedrukt, maar daarmee had je dan Vlaanderen niet. Hè. Dan kwam die NVA erin, enzovoort. En het was eigenlijk uh, ja, voortdurend knokken om de lijsten vol te krijgen, om centen te hebben voor de campagne. Terwijl wij ja wel een beetje vol overtuiging, enorm hard denk ik allemaal, aan het werken waren en ja, als we even achteroverblikten en naast ons keken zagen hoe gemakkelijk het de oud-collega's van de VU van vroeger, eh, bijvoorbeeld bij Spirit ging, die gewoon een wagonnetje bij de SPA hadden aangegangen, eh, met het stevaartgegeven, eh, ik herinner me persoonlijk vanzelfsprekend nog altijd de verkiezingsavond. Voor wat N-VA betreft. Hè, maar wat ik mij ook nog heel goed herinner, dat was de verkiezingsavond voor uh, SPA Spirit. Hè, in een lokaal aan de VUB. Uh, It's a beautiful day, op fantastische muziek. De, herin- de intrede van... ja, Dat was bij ons wel wat anders. Hè, we, hadden echt, uh, we hadden ons alle muziek bespaard die avond. Hè, dus nee. dat, dat was een realiteit. Maar bon... Um, Heel, heel veel mensen hebben daar toen heel veel aan bijgedragen. En en ik denk nog altijd, als je nu uh, nu in uh, 2021 de lijsten van 2003 zou bekijken, dan ontdek je daar helaas een aantal mensen die ons ontvallen zijn. Ook een aantal mensen die politiek andere horizonten hebben opgezocht enzovoort. Maar nog altijd heel veel mensen die tot op vandaag op een of andere manier actief zijn in de EVA. En eigenlijk is het ja, nog altijd een chapeau naar de mensen die toen op die lijsten zijn gaan staan. Hè. Mm-hmm. Want ja, ik bedoel, we spreken nu over één... Allee, we gokten op één zetel in elke provincie. Mm-hmm. Dat betekende dat iedereen die na de lijsttrekker stond, daar eigenlijk stond voor het grote ideaal. Hè. Mm-hmm. Ja. Iedereen voor het grote ideaal. Absoluut. Hoogstens de lijsttrekker kon, dat is achteraf gebleken dat er zelfs maar één lijsttrekker een mandaat had... Maar, maar ja, dat gevoel van die mensen was wel natuurlijk... En daar, daar is in, in huisgezinnen en in families gevroed en geknookt...
1: En gehuild. En
2: gehuild. En, en heel veel mensen hebben er ook heel veel persoonlijk geld in gestopt... Mm. om toch maar in hun gemeente de folder te kunnen bedelen... die ze van Nationaal niet betaald kregen op dat moment. Omdat ook via Nationaal de middelen niet had, enzovoort, enzovoort.
0: Eigenlijk verdienen al die mensen voor deze verjaardag een bloemetje, hè? Amai. Dat is een goede suggestie. Hè? <laughs> nee, maar dat is... Onvoorstelbaar. Dat, dat is...
1: Uh, ja, welk enthousiasme en, en steun. Uh, en Nico heeft het al verteld, ook uh, financiële steun. Overal waar wij gingen, uh, veel oudere mensen vaak, uh, die u na kwamen met een envelop. En zeiden, neem het mee naar Brussel en je zult het goed kunnen gebruiken. En zo echt heel veel uh, ja, inzet van die mensen. Ja. Uh, geloof... Uh, en vooral omdat zij ja, voor hun idealen wilden mm-hmm. verder gaan en, en ons wilden ondersteunen, dat we daarvoor voor knokten mm-hmm. uiteindelijk. Want uh, wat mij daar ook altijd in, in gedreven heeft, want uiteindelijk hebben wij ook allemaal, denk ik, heel veel kansen gehad om over te stappen naar andere partijen, hè? want die, die lieten ons ook niet los op dat ogenblik. Hè? Uh, ik herinner mij zelfs vroeger, uh, de periode dat uh, Gabriels is weggegaan is bij ons, hoe ze toen getrokken hebben, hè? van uh, kom toch mee naar uh, de, de VLD, uh, uh, van, je hebt geen toekomst meer. Uh, en... Uh, ja, sommige mensen die hebben zo een idee, denk ik, van ik moet een politieke carrière maken op basis van hè, aan, een aaneenreiging van mandaten. Maar ik kon dat voor mijzelf niet, uh, allee, niet, niet uh, op een geloofwaardige manier doen. Omdat ik dacht, als ik s morgens in de spiegel sta en ik heb dat nu nog elke dag, de dag dat je je niet meer zelf recht in de ogen kan kijken... ...zeggen wat heb ik nu toch gedaan en, en mijn achterban verloochend en, en gewoon voor een mandaat of voor een posje. Dat, dat kon er bij mij gewoon niet in. En jammer genoeg zijn er toch wel veel mensen, en ik laat dat natuurlijk voor hun de rekening, maar die dat met heel veel gemak hebben gedaan, als je ziet met welke creaturen bijvoorbeeld de VLD uh, op dit ogenblik hebben wordt Heel veel mensen die van bij ons gekomen zijn hè, in de loop der jaren. En, en dus ja, de N-VA is wel ja, de verderzetting geweest van het, het soort mensen die, die wel echt wilden vechten voor, voor de idealen van, hè, van, van de starters, van de oprichters van de partij. En dat eigenlijk nog altijd heel actueel uh, is, uh, zelfs vandaag nog. Ongelooflijk, hè. Dat, absolute, ja. Ja.
0: hè? Uh, Goed, maar ik voel, uh, Frida, dat we zo stilaan uh, bij ja, die cruciale datum komen, hè. 18 ja. mei, 18 mei ja. 2003, een dag om nooit te vergeten, kan ik me voorstellen. Ja. Nooit ja, dat
1: was gekeken. toch wel een, een opdoffer die heel ja. veel mensen kregen. Alhoewel, ik heb, ik heb altijd zo het gevoel gehad, we hadden al zoveel meegemaakt. En uh, ja, dit kon er dan ook nog wel bij, menselijk, weet ik, zo, ik ik had daar, ja, die emotie kwam natuurlijk wel bij heel veel andere mensen naar boven, maar ik had zoiets van, ja, we moeten toch vooruit, hè, we hebben, ja, we hebben maar één verkozen, het was onze onze beste.
0: Het was dus Geert Bourgeois, één verkozen uh, voor de Kamer, -hmm. West-Vlaanderen. Geen andere lijsttrekker was nee. verkozen. De Senaat ook geen verkozen. En gestrand nee. op 3000 stemmen Met nee, ja. Net geen 5% kiesdrempel ja. gehaald. Maar dat betekent wel, Vride, na 21 jaar mandaat, denk ik. Parlementair ja. werk dat je dus zonder zat.
1: Ja, dat was de eerste keer. En, en dat viel natuurlijk heel vreemd. Gewoon. Uh, je was gewoon om elke dag, dag en nacht bijna voor die partij en voor voor de, de invulling van je mandaat eigenlijk klaar te staan. En, en ineens was er dat niet meer. Maar wat,
0: wat moest je en, dan? Want je bent eigenlijk architect, hè?
1: Ik ben architect uh, van beroep, maar op dat ogenblik was ik dat al niet meer. Ik ben in 1978 uh, afgestudeerd. En ik heb dat een hele tijd gecombineerd met politiek tot 1993. Uh, en toen uh, had ik zoiets van, ik kan dat niet blijven doen, want uh, je kan ze alle twee niet goed doen. En, uh, dus ik had eigenlijk niets meer. En ik dacht, ja, wat moet ik nu? Eh, ik kan die partij niet loslaten, eh, maar ja, ik, kan daar ook, ik kan daar natuurlijk als militant blijven in, in werken. Maar ik kreeg dan gelukkig eh, als uitredend parlementslid wel een overgangsperiode, eh, dus een vergoeding. Maar die en dan... stopt
0: toch ergens, dan moet je toch...
1: Ja, maar dan weet ik dat ik ik, ik... ik ging heel veel naar het partijsecretariat meehelpen en werken weer verder. We, we moeten verder met Geert en, en we gaan ook in de verschillende provincies de afdelingen verder uitbouwen en zo verder. En intussen was ik aan het solliciteren geraakt. Maar ik dacht, ja, wat moet ik uh, architect uh, opnieuw beginnen? Dat zag ik niet zitten.
0: Nee, want in de tijd zeg je, in de zomer, in de zomer van ja. 2003, zeg je in de tijd, uh, ik ga niet terug naar de architectuur... Want iedereen tekent tegenwoordig op computer. Ja, dat kon ik
1: niet. Ik kon dat niet. Ik had zelfs nog uh, uh, heel veel getekend met, met uh, potlood en zo'n pluim om, om het uh, potlood weg te gommen. Dus de tijden waren er En dan veranderen. heb ik gezegd van nee, ik ga, toch geen, ik ga niet werken opnieuw. Ik ga terug aan de partij werken en, ja. en toch maar mee terug de strijd in gaan. Ja. Maar dat was een heel... Een heel uh, vreemde periode ja. natuurlijk, hè? persoonlijk, ja.
0: Nico, ik kom even bij u, want natuurlijk voor jullie was het ook ja, rampzalig. Hè? Uh, want aan ja, die mandaten hing wel de partijfinanciering ook vast. Die viel dan weg gewoon. Ja. Die, die kwam op nul, als ik... Uh, niet die, kwam
2: op, die kwam op nul, hè. Dat is wat twintig uh, jaar later bij mij op mijn, uh, uh, fi- op mijn harde schijf nog altijd gebrand staat. Dus... Uh, die, die verkiezingszondag was een zondag waar, uh, denk ik, ook i- bijna iedereen van de medewerkers in Brussel was. Um, ja, en, en wat was het klassieke fenomeen. Hè? Men, men werd dan gevraagd naar de VRT-studio enzovoort. En er liep altijd behoorlijk wat volk rond. Die avond was daar uh, niet zo heel veel volk. Um, omdat je de... Ja, men voelde al vlug de buien hangen. Hè? Ik herinner me, ja, Geert was er van zijn spreek, Bart Wever, Frida. Uh, een aantal mensen waren daar ter plekke. En wat wat mij nog altijd voorstaat, ik denk richting middernacht, VRT van toen, uh, Chris de Schouwer die als als prof de verkiezingsresultaten becommentarieerde en dan ging die zo naast een grote pancarte gaan staan van het het, uh, landelijke resultaat, Kolommeke Kamer, Kolommeke Senaat en die zei, ja het ziet er nu wel definitief naar uit uh, dat... de NVA: uh, dat de mandaten beperkt worden uh, tot één zetel voor Geert Bourgeois in West-Vlaanderen en geen zetel in de Senaat. En uh, in, uh, ja, in dat zeer bescheiden kantoortje van, uh, van de partijvoorzitter Geert Bourgeois: want als je in de zetel zet, raak je uit een hoop moessen niet meer uit. <laughs> zei Geert, ja, en dat betekent dan, hè, de, de rationaliteit van Geert Bourgeois op een verkiezingsavond dat betekent dan, en dat was ja, ik denk in termen ik denk dat ik toen nog in Belgische franken telde iets van een 20 miljoen weg, weg, gewoon weg, uh, en, en dat um, dat leidde er eigenlijk toe dat is ook zo op zich logisch, en ik denk dat elke collega dat ook ja, wel mee, mee om kon en dat ook logisch vond dat we, denk ik, een paar dagen na de verkiezingen dat uh, het dagelijks bestuur samenkwam en dat de conclusie was dat uh, de medewerkers. Ja, waar een directe impact op kon zijn, en dat was met name iedereen die op een VZ2 van de partij stond, zeg maar de VZ2 Vlaams Nationaal Studiecentrum, de VZ2 NVa enzovoort, dat die in opzicht moest worden gezet. Wie op een, uh, een statuut stond uh, van een fractie bijvoorbeeld, uh, toen ook de vudd fractie in het Vlaams Parlement, die, dat liep verder tot tot 2004. En um, ja, dat is natuurlijk geen, geen leuke boodschap um, en ja, ik, ik, ik was directeur en, en ja, mocht, moest, diende die te brengen. Ik weet nog heel goed dat, dat de eerste waar ik langs ging uh, om te zeggen, ja, we gaan ons met personeel moeten samenzetten enzovoort, was Maurits van Liedekerke, hoofdredacteur van uh, het VU-weekblad Wij, toen, toen volle manen, het al afgeslankte magazine uh, binnen een va context. Uh, en dat hij zei: Ja, Nico, bedoel, ja, we, we weten het, we beseffen het, we hebben ons samengezet. Maar dat was natuurlijk een, een zeer bittere pil, want dat, daar zaten mensen die, uh, ja, zoals Maurits, 25, 30 jaar voor de partij werkten. Ja, stonden die onmiddellijk op straat? Nee, ja, die, die hadden natuurlijk wel een op zich termijn, een op zich periode. Uh, maar bon, dat was dan, nou, laten ons zeggen, van uh, een gans voorjaar hard, hard werken. Ja, uh, ja, kwam je dan thuis met de boodschap dat het ook professioneel uh, eindigde? En dat, dat, uh, dat was hard, omdat ja, tegelijk net zoals Frida dat beschrijft bij zeggen, de kandidaten, de mandatarissen, was natuurlijk in die groep, op het partijsecretariaat, was de collegialiteit en de samenhorigheid wel bijzonder groot. Wij, wij waren diegenen die, uh, laten we zeggen, in de splitsing van de VU uh, allemaal heel bewust van in het prille begin wisten, dit wordt geer Bourgeois wat ons betreft in N-VA. Die daar onze rol hadden gespeeld, die er op zijn manier en dan de NVA hadden helpen opstarten. En ja, dan eindigde dat tussen aanhalingstekens. En dat, ja, dat, was, een, dat was een zeer, zeer moeilijke. Ten meer omdat daar natuurlijk eh, ja, familiale contexten aan vasthingen enzovoort enzovoort. Eén, twee, en dat is op zich, vandaag kijk je er ook, laten we zeggen met meer mededogen op terug, maar dat het ook niet onlogisch was dat je uh, de verantwoordelijke politici, leden van het partijbestuur, ja, die stonden nu ook niet per se te springen om op dag één terug op dat partijsecretariaat te komen om te zeggen we gaan hier richting geven enzovoort. Want iedereen zat met een vol vraagtekens. Hè. Maar ja, wij zaten daar stond een daags wel ja, als, werk, als werknemer, dus dat was een, was een zeer harde. Um, als je kijkt, um, en dat is, het, dat is op zich het leuke, twintig jaar later, Um, ik denk niet dat er nog veel volk vanuit die groep van twintig jaar geleden uh, heeft afgehaakt van de medewerkers. Uh,
0: eigenlijk al heel snel na die verkiezingen, na het debakken, laat ons zeggen van, van de verkiezingen, mm-hmm. waren kartelbesprekingen toch. Ja. Die zijn vrij snel na, na de verkiezingen opgestart. Hoor. Die zomerperiode is een heel gekke periode geweest,
2: omdat... Um, ja, en dat is, ja, dat, dat is denk ik uh, ook een partij van vrijgevochten mensen die koppigen voor hun eigen idee ook gaan wel wat eigen, dat iedereen wel een beetje begon uit te spreken wat zijn voorkeursscenario was, en dat riep dan op dat een van de goede vrienden militanten in diezelfde boad al eens zei ja dat is niet mijn voorkeursscenario en, en dan dacht hij, maar we gaan hier nu toch geen nieuwe ruzie maken want we zijn allemaal vrienden onder dus het heeft een tijd geduurd, eer zich dat wat kristalliseerde, en ik herinner me, de zomer is daarover gegaan, en op een partijraad van begin september is daar zo'n vaderlijk rustig deken over gelegd, met name dat de partij, het partijbestuur de opdracht kreeg om mogelijke opties te bekijken. En dat bracht wat rust terug in de partij, he, want sommigen dachten, ja, we, 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 men gaat ons hier verkopen aan die, die, anderen zeiden, oh, zelfmoordoperaties heeft ook geen zin. en Ja, ondertussen liep wel wel een en ander, Uh, er zijn een aantal pistes uit de lucht geschoten die nog maar half liepen, Uh, men is uh, bijvoorbeeld het het feit dat er geen financiering meer was, uh, bracht uh, ik denk Karel de Gucht toen bij de VLD tot het fantastische idee, als we die mannen geld geven pakken we die wel binnen en die zwaaide zo met, ja, als we die wetgeving nu eens zouden wijzigen en ja, als het nu eens zou volstaan van enkel in de Kamer een parlementslid te hebben, hè, dan, heb, dan heeft de NVA financiering en dan dacht je, ja, als wij die dan, hè, dan, gaan, dan gaat men niet als CD&V enzovoort Geert Bourgeois heeft dan denk ik in het najaar een wetsvoorstel neergelegd, maar ja, toen het moest gestemd worden was dat toch ...voor zich uitduwen, ook bij de VLD. Dus dat was... Ja, dat dat was zo'n wortel. En een keer kijken. eh, En en een schijngevecht, hè. Dat was een puur schijngevecht. Want ja, voor de enen zei Ja, maar goed, uh, de VLD is toch misschien een optie. Maar ja, wie kwamen we tegen bij de VLD? Ja, de mensen die ook ons hadden verlaten. Want dat was een stuk van eh, de groep Ancio... ...die niet meegegaan was naar de SPA, maar naar de VLD was gegaan. Dan dacht ik, ja, maar daar komen we weer... Vincent van Kwinkeborne van ID21, uh, Patrick van Kruinkelsven, komen dat tegen. Anderen zeiden, CD&V, oh, toch niet naar de Cheven, de oerkreet van de VU, toch niet met die en met dat. Binnen die partij waren er ook zaken in evolutie. Uh, Stefan de Klerk had het bij CDMV absoluut niet goed gedaan. Dus CDMV heeft eigenlijk Stefan de Klerk in september aan de kant gezet en daar kwam uh, Yves Le Terme, die eigenlijk al heel vlug kwam met het idee, he, want ja, het was opnieuw He, zonder CD&V in de regering, CD&V niet in de regering, he. dat is een stressmoment voor CD&V. De termen zei: oké, okay, maar als we nu eens he, met met NVA naar dat grote Vlaamse verhaal zouden gaan, bij de VLD waren ze denk ik zeer happig op NVA om precies dat verhaal mm-hmm. bij CD&V te beletten. Maar er is toen, toen in 2004 eigenlijk, uh, laten we zeggen, zoveel uit de brand gesleept ja. dat we uh, ...wel in een kartel leefden, maar dat zelfs de meest kritische in VR besefte dat hij gewoon in VR kon blijven. Nee, het klinkt misschien gek, maar uh, de miserie die uh, wij gekend hadden bij de splitsing van de Volksunie... ...met de groep Vlaams Nationaal, dat uh, had ons uitstekende lessen geleerd om naar het kartel nou ja. te stappen. Hè. Ik bedoel, wij wisten verdorie zeer goed... Uh, wat van financiering uh, hoe rond medewerkers uh, enzovoort -hmm. enzovoort en ik denk dat wij uh, op dat vlak laten we zeggen naar uh, wat halen we er financieel, organisatorisch enzovoort uit, dat we veel beter voorbereid daar naartoe zijn gegaan dan CD&V die toen in een een relatieve luxe leefde van ja, Ja. hoe je uit de miserie toch je voordeel kunt halen en en er bestaat uh, denk ik op vandaag tussen we zijn ondertussen ook wat ouder uh, niet noodzakelijk wijzer, maar wel grijzer. Hè. De anciëns bestaat er zowel een entente om, als het iets moeilijk gaat, te denken van ja, van, moeilijk zal ook gaan. Eh, wat hebben we toen meegemaakt? Er zijn allerlei eh, verhalen die raken door de geschiedenis ook wel aangedikt, natuurlijk, nu en dan. Hè. Maar ja, dat, mm-hmm. dat is zo, net zoals dat bij de mandatarissen, ja. de, de fameuze bende van vier. De bende van vier, dat zijn.
1: Uh, Geert Bourgeois, uh, Danny Pieters, Karel van Orenbeek en ikzelf. Die bestaat nu nog, hè. De bende van vier. Vertel. Ja, ja. We hebben een WhatsApp-groepje nog altijd en uh, wij communiceren heel vaak met elkaar, uh, al is het maar iets over, ja, iets te vertellen of ergens een een standpunt of zo in te nemen. Ik heb uh, heb hen nu volgende week ook uitgenodigd, uh, bij mijns. We zijn al eens bij Danny geweest, bij Geert en uh, zo doen we de toerins en... uh, ja, wij, wij houden veel van elkaar. Wij zijn uh, vrienden voor het leven. Men zegt soms, uh, in de politiek heb je geen vrienden en zeker niet in je eigen partij. Dat is bij ons absoluut niet het geval. We hebben zoveel samen uh, meegemaakt en uh, ook zelfs die heel moeilijke periode. Uh, mm-hmm. uh, uh, over die periode, ik vond die veel moeilijker. Uh, voor, uh, dus bij de splitsing van de partij en zo en dat vond... Uh, Geert ook. Voor Geert is dus dat een zeer zware periode hmm. geweest, uh, uh, omdat hij uit een Vlaams Nationale uh, familie kwam ook. En uh, uh, als je die partij uh, ja, voor een stuk toch moet laten gaan. Maar we hebben ons daar eigenlijk heel goed doorgesleurd. En, en uh, uh, ja, ik, ik vind binnen de n nog altijd heel veel mensen waar we ja, heel veel aan hebben, heel veel vriendschap van hebben. En, en dan dan gaat dat vechten ook veel makkelijker, vind ik. Dan dan kom je door die moeilijkere periode veel makkelijker uh, door en vergeet je eigenlijk vlugger. Want ik stel vast dat Nico heel veel weet nog uit die periode natuurlijk, omdat hij directeur was, van van die uh, zaken die zich op het secretariaat hebben afgespeeld. Ik heb heel veel uh, minder leuke momenten achter mij gelaten -hmm. en ik weet die eigenlijk ook niet meer. En uh, ik heb altijd geprobeerd die positieve dingen uh, mee te nemen voor de volgende stappen, want we wisten dat we vooruit moesten en en dat dat ook ging. Ik ik geloofde daar absoluut uh, in en uh, ja, we zijn dan ook heel fier natuurlijk na twintig jaar om te zien wat er uh, van, van onze partij gekomen is.
0: We kunnen nog heel lang doorgaan, het is bijzonder boeiend om er allemaal naar te luisteren. Naar een bijzondere periode uit de geschiedenis van de partij, een moeilijk jaar, van van in het begin gezegd. En een jaar waar we toch ook in 2021 nog altijd lering kunnen uittrekken. En dat is dat succes niet vanzelfsprekend is en dat we dus best met de twee voeten altijd op de grond blijven. Maar dat je een succesverhaal kunt schrijven als je gelooft in je eigen kunnen, als je gelooft in je eigen overtuiging en er ook altijd blijft voor gaan... Als NVA uiteindelijk een groot succesverhaal is geworden, dan is het dankzij die koppigheid en de werkkracht en het geloof, de overtuigingskracht van zoveel kopstukken in de eerste linie en zoveel medewerkers in de tweede linie en vooral ook de duizenden militanten, de bestuursleden van onze partij, de leden en de sympathisanten die altijd zijn blijven geloven in onze politieke beweging, de partij ook nooit de rug hebben toegekeerd. En daar kunnen we alleen maar zeer dankbaar voor zijn. Hartelijk dank nog eens, Frida Brepels. Het was bijzonder aangenaam om je nog eens terug te zien. En eens gelijk, Nico Moyart natuurlijk. Dank u 20 jaar NVA.